0: Hallo Freunde! Hi Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute mit einer Special-Folge, weil heute ist ja Halloween und deswegen dachten wir, nutzen wir das und reden da ein bisschen mit euch drüber.
1: Ja, wir haben uns heute nämlich vorgenommen, eine Story, eine, wie willst du es nennen, Murder-Story
0: vorzulesen? Ja, eine True-Crime-Story, so genau. heißt die. Also eine wahre Geschichte zu, vorzulesen.
1: Ja, lehnt euch zurück. Schließt, wenn ihr wollt, falls ihr gerade im Bett liegt und was hören wollt, die Augen. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Genau, also erstmal unsere Quelle ist die Seite truecrimestory.de. Da findet ihr ganz viele unterschiedliche, ja, wahre Geschichten. Falls euch sowas interessiert, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und wir werden heute die Geschichte über Andrew Q. Nennen, den Versace-Mörder, mit euch durchgehen und ich würde sagen, dann fange ich jetzt einfach mal an mit dem Vorlesen. Andrew Cunanan führt ein Leben in Saus und Braus als Liebhaber älterer, reicher Männer. Mit 27 Jahren ist er luck up beim selbsternannten American Gigolo. Der deprimierte Cunanan beschließt, sich an den Männern zu rächen, die ihn fallen gelassen haben. Das letzte Opfer der Mordserie ist sein großes Idol. Der weltberühmte Designer Johnny Versace, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich habe Gianni, ich hab keine Ahnung. <lacht> Sorry an die Italiener. <lacht> Jetzt etwas zu seiner Biografie. Andrew Philip Cunanan kam am 31. August 1969 in Kalifornien als Jüngstes von vier Kindern zur Welt. Die Ehe zwischen seinen Eltern Mary Ann und Modesto Cunanan bestand bereits zu diesem Zeitpunkt nur noch auf dem Papier. Die Mutter war, nicht zuletzt wegen der anhaltenden Beziehungsprobleme, chronisch depressiv. So kümmerte sich in erster Linie der Vater, von Beruf Marineinfanterist, um die Erziehung des jüngsten Sohnes. Andrew Cunanan war ein aufgewecktes Kind, das beide Elternteile verhätschelten. Seine Geschwister verpassten ihm deshalb den Spitznamen »Prince Andrew«. Bei einem Intelligenztest stellte sich heraus, dass Andrew Cunanan mit einem IQ von 147 tatsächlich hochbegabt war. Die schulischen Anforderungen fielen ihm entsprechend leicht, bis zu seinem 21. Lebensjahr beherrschte er sieben Fremdsprachen fließend. Obwohl ihn seine Eltern verwöhnten, gingen die ständigen Streitereien im Elternhaus nicht spurlos an dem Jungen vorüber. Andrew Cunanan zog sich gerne mit ein paar Büchern zurück und flüchtete in Fantasiewelten. Die Realitätsflucht setzte sich im Alltag fort. Seinen Schulfreunden beschrieb er sein Elternhaus als nahezu perfektes Familienidyll. Zudem seien seine Eltern unglaublich vermögend. Es war alles erstunken und erlogen. Die Freunde kamen rasch dahinter, dass an Cunannans Geschichten nichts dran war. Seitdem hatte er den Ruf als Aufschneider weg. Zumindest vorübergehend mischte sich ein Fünkchen Wahrheit in Cunennens Erzählungen über die reichen Eltern. Als Modesto Cunennon aus der Navy entlassen wurde, machte er eine Ausbildung zum Börsenmakler. Der Job brachte ihm zunächst viel Geld ein und Modesto Cunennon zeigte seinen neu erworbenen Wohlstand stolz her. Er schaffte sich schicke Wagen und andere Statussymbole an. Andrew Cunennon gefiel das. Endlich schienen sich seine eigenen Fantasien zu erfüllen. Coming out auf der Privatschule
1: Andrew Cunanan profitierte an noch anderweitig vom überraschenden Geldsegen. Während alle seine Geschwister eine öffentliche Schule besucht hatten, schickte ihn der Vater auf die prestigeträchtige Privatschule Bishop School in Loyola. Der extrovertierte Andrew Cunanan fühlte sich in diesem Umfeld sehr wohl. So wohl, dass er sich als Teenager nicht scheute, sein Coming-out bekannt zu geben. Andrew Cunan ging von Anfang an offen mit seiner Homosexualität um. Nur der eigene Familie verschwieg er vorläufig seine sexuellen Neigungen. Andrew war bereits als 15-Jähriger körperlich weit entwickelt und wirkte reifer als seine Altersgenossen. Dank des Besuchs der Privatschule verfügte er über entsprechende Manieren. Zudem war ihm das Talent zu eigen, sich zu verstellen. So bewegte er sich bereits als Teenager ungehindert in den angesagtesten Clubs und Bars, der schwulen Szene in San Diego. American Gigolo Nach seinem Abschluss an der High School studierte Andrew auf Wunsch seiner Eltern Geschichte an der University of California in San Diego. Viel interessanter blieben für ihn die Ausflüge in die Schw schwulen Szene. Jede Nacht zog er durch die Clubs und machte immer neue Bekanntschaften. Er entdeckte dabei die Vorzüge eines älteren Liebhabers. Die Männer hatten das Geld, um ihm einen aufwendigen Lebensstil zu ermöglichen. Durch sie bekam er Zugang zu Kreditkarten, teuren Autos und schick eingerichteten Zweitwohnungen. Andrew Cunanan hatte schon immer einen Hang zu einem luxuriösen Leben offenbart. Jetzt konnte er diesem Lebensstil hemmungslos frönen. Außerdem nahm ihn die einflussreichen Liebhaber auf gesellschaftliche Events und Partys der High Society mit. Dadurch lernte Andrew weitere reiche Schwule und Prominente
0: kennen. Ikone Gianni, ich, wie gesagt, keine Ahnung, wie der Name ausgesprochen wird, Versace. Einer von ihnen war der Modedesigner Versace, der damals Kostüme für die Oper von San Diego entwarf. Versace sprach den jungen Andrew auf einer Party an und fuhr ihn in seiner Limousine nach Hause. Es ist nichts darüber bekannt, dass er während der kurzen Zeit zwischen beiden zu einer sexuellen Begegnung kam. Aber Andrew Cunanan war nichtsdestotrotz völlig aus dem Häuschen über seine Bekanntschaft. Er erzählte stolz allen Freunden davon. Für ihn, wie die übrige Schwulenszene in den USA, war Versace damals die Ikone schlechthin. So wie er wollten gerne alle sein. Die Flucht des Vaters Während der Sohn scheinbar auf der Überholspur unterwegs war, erlebte der Vater Schiffbruch. Der Börsenmakler war mehrfach gefeuert worden, bevor er bei seiner letzten Firma eine Summe von mehr als 100.000 Dollar unterschlug. Er hatte sich mit seinem Getue hoffnungslos überschuldet und wollte nun die Schulden auf die krumme Tour begleichen. Modesto Cunanan verließ 1988 überstürzt die USA und tauchte auf den Philippinen unter, um sich der drohenden Verhaftung zu entziehen. Mary Ann Cunanan war gezwungen, das Haus der Familie zu verkaufen. Zur selben Zeit erfuhr sie erstmals von ihrem Sohn Andrew, dass er homosexuell war. Zwischen Mutter und Sohn kam es zum heftigen Streit. Andrew Cunanan brach daraufhin die Uni ab und folgte seinem Vater auf die Philippinen. Er war regelrecht geschockt, als er sah, wie sein Vater lebte. In einem der ärmsten Slums von Plaridel, völlig abgebrannt. Andrew Cunanan kehrte wieder in die USA zurück, zog aber nun nach San Francisco um. San Francisco. Die Schwulenszene dort war wesentlich
1: größer und vielfältiger als in San Diego, Zudem gehörten ihr viele Leute aus der F Filmszene von Hollywood an. Auf einer Party bedrängte Conan Lisa Kudrow, bekannt aus der Serie Friends wegen einer Filmrolle. Lisa Kudrow sah zu, dass sie dem lästigen Bittsteller entkam und verdrückte sich unbemerkt. Andrew beschimpfte sie vor allen Gästen als Schlampe. Bei einer anderen Gelegenheit schmiss er sich an Hugh Grant heran, ebenso vergeblich. Wie schon zuvor in San Diego trat er unter Falschnamen auf. Mal nannte er sich Andrew da Silva und spielte den verstoßenen Sohn aus einem reichen Haus. Mal behauptete er, ein Marineoffizier namens Drew Cummings zu sein. In San Francisco kam er in Kontakt mit der SM-Szene. Zeitweise spielte er in Pornofilmen als Sexsklave mit. Der wohlerzogene Bengel von der Privatschule war in der Szene gefragt. Außerdem finanzierte er, seinen Lebensunterhalt zunehmend mit Drogenhandel. Während seines Aufenthaltes in San Francisco lernte Andrew zwei Männer kennen, die später noch eine tragische Rolle in seiner Mordserie spielen sollten. Der eine von den beiden war der junge Marineoffizier Jeffrey Trail, mit dem Cunanan eine Beziehung einging. Der Architekt David Madsen zählte zu den älteren Liebhabern, von denen sich Cunanan nach wie vor aushalten ließ. Auf dem Abstellgleis das Leben voller sexueller Ausschweifungen und Drogenexzessen forderte schließlich seinen Tribut. 1996 fand sich Andrew Cunanan mit gerade einmal 27 Jahren plötzlich auf dem Abstellgleis wieder. In der Schwulenszene von San Francisco war jugendliche Schönheit angesagt. Wer dem Schönheitsideal nicht entsprach, hatte Schwierigkeiten, einen wohlhabenden Lover zu finden, der ihn finanziell aushielt. Seine bisherigen Einnahmequellen versiegten zunehmend. Eine Ausbildung oder einen Job hatte er nicht. Der einzigen Einkünfte kamen aus den Drogengeschäften. Das reichte nicht, um seinen Lebensstil aufrechtzuerhalten. Zudem glaubte er, an sich die ersten Symptome einer AIDS-Erkrankung wahrzunehmen. Anfang 1997 ließ er sich auf HIV testen, holte das Ergebnis aber niemals ab. Er war gesund. Stattdessen erkrankte er an einer
0: Depression. Er legte 15 Kilogramm Gewicht zu und verwahrloste zunehmend. Die Mordserie Der niedergeschlagene Andrew Cunanan besuchte seinen ehemaligen Lover, den Architekten David Madsen, der inzwischen in Minneapolis lebte. Er musste feststellen, dass sich Madsen mit Jeffrey Trail, einem weiteren Ex-Liebhaber von Cunanan, angefreundet hatte. Trail hatte die Navy verlassen und war aus beruflichen Gründen nach Minneapolis gezogen. Madsen und Trail hatten kein Verhältnis miteinander, dennoch war Kynennen eifersüchtig auf die beiden. Er fühlte sich betrogen und hintergangen. Außerdem neidete er den beiden ihren Erfolg im Beruf und ihren Wohlstand, während sein Leben gerade dem Bach runterging. Kynennen stellte in den folgenden Monaten sowohl Madsen als auch Trail mehrfach zur Rede. Er war regelrecht versessen darauf, dass sie ihm endlich gestanden, eine Affäre zu haben. Am 26. April 1997 kehrte Andrew Cunanan nach Minneapolis zurück. Er kündigte seinen Besuch telefonisch bei Madsen an. Er wollte reinen Tisch machen. Freunde von Madsen warnten den Architekten davor, sich mit Cunanan zu treffen. Der sei inzwischen völlig abgedreht und gefährlich. Madsen wischte die Warnungen beiseite er lud Cunanan ein, ihn am 27. April abends in seiner Wohnung zu besuchen. Dann könnten sie Cunannans Verdacht endgültig aus der Welt schaffen. Jeffrey Trail würde ebenfalls erscheinen. Jeffrey Trail Die Sache ging schief. Andrew Cunanan und Jeffrey Trail gerieten in eine heftige Auseinandersetzung. Der Streit eskalierte und wurde handgreiflich. Cunanan schnappte sich einen Zimmermannshammer und schlug Trail den Schädel ein. Der Gerichtsmediziner zählte später mindestens 25 Schlagmale. Cunanan und Matzen rollten Trails Leichnam in einen Perserteppich und ließen ihn die nächsten zwei Tage in der Wohnung liegen. Als Metzen nicht auf der Arbeit erschien, verständigte die Firma seinen Vermieter. Der Mann betrat Metzens Wohnung, entdeckte zunächst jede Menge Blut, schließlich auch den Teppich mit Trails Leiche. Andrew Cunanan und David Matzen flüchteten in Metzens rotem Jeep. Cunanan hatte zuvor eine Taurus-Halbautomatik-Kaliber an sich genommen, die Trail bei sich geführt hatte. David
1: Madsen Die inzwischen verständigte Polizei hatte zunächst David Madsen in Verdacht, Jeffrey Trail ermordet zu haben. Von Cunanans Anwesenheit in der Wohnung wussten die Beamten bisher nichts. Das änderte sich als man am selben Tag noch, dem 29. April 1997, Metzens Leichnam etwa 75 Kilometer nördlich von Minneapolis auffand. Andrew hatte ihn mit drei Schüssen an einem See niedergestreckt. Der Fundort der Leiche lag neben einem verlassenen Haus an der Landstraße Richtung Duluth. In Metzens Wohnung fiel den Beamten eine schwarze Reisetasche in die Hände, in der ein Schild mit Könennens Name und Adresse eingenäht war. Lee Miglin Der nächste Mord, den Koonanen beging, war der rätselhafteste der Mordserie. Am Abend des 3. Mai 1997 suchte Koonanen den 72-jährigen Immobilienmogul Lee Miglin in seinem Haus in Chicago auf. Die Polizei entdeckte später keinerlei Spuren, die auf ein gewaltsames Eindringen hindeuteten. Entweder bedrohte Koonanen Miglin mit einer Pistole an der Haustür oder Miglin kannte seinen Mörder. Meglings Angehörige bestritten energisch, dass der Tote homosexuell gewesen sei. Die brutale Art und Weise, wie Andrew Cunanan sein Opfer misshandelte, legten jedoch den Schluss nahe, dass er extreme Wut auf Megling empfunden hatte. Er hatte ihn in die Garage verschleppt, dort an einen Stuhl gefesselt und den Kopf komplett mit Klebeband eingewickelt. Cunanan hatte lediglich zwei Öffn Öffnungen für die Nasenlöcher in die Klebestreifen eingeschnitten, damit Megging etwas Luft bekam. Dann folterte er Megling mit einer Heckenschere. Cunanan stach wiederholt auf ihn ein. Schließlich schlitzte er ihm mit einer Säge die Kurgel auf, bevor er ihn mehrfach mit einem Lexus, der in der Garage parkte, überrollte. Mit diesem Auto flüchtete Andrew anschließend. Cunanan hatte Lee Mekling ansonsten nur einige wenige persönliche Gegenstände geraubt. Darunter befand sich auch eine Münzsammlung. Cunanan gab sich überhaupt keine Mühe, seine Spuren zu verwischen. Da er Metzens verschwundenen Jeep direkt am Anwesen von Mekling zurückgelassen hatte, wusste die Polizei, wer für den Mord verantwortlich war. Die Beamten schalteten das bei FBI an. Der geflüchtete Täter hatte die Mord in zwei verschiedenen Bundesstaaten begangen. Damit war es ein Fall für die Bundesbehörden. Das FBI setzte Andrew Conan sogleich auf die Liste der zehn meistgesuchtesten Verbrecher in der USA. Meckling besaß ein Autotelefon, anhand dessen sich das Fluchtfahrzeug zunächst orten ließ. Die Polizei warnte die Bevölkerung entlang der Fluchtstrecke über die Radio- und Fernsehsender. Cunanan hörte die Warnmeldung im Radio, er zählte eins und eins zusammen, er schmiss das Telefon aus dem Fenster und die Spur wurde kalt.
0: William Reese Die nächsten Tage versteckte sich Andrew Cunanan am Fins Point National Cemetery in Pensville, New Jersey, einem Friedhof für Veteranen aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Hierher verirrte sich kaum ein Mensch. Bis zum 9. Mai 1997 da tauchte der 45-jährige William Reese auf, der zuständige Friedhofsverwalter. Cunanan erschoss ihn kaltblütig, um seinem Opfer dessen roten Pickup zu rauben. Flucht nach Miami Andrew Cunanan fuhr dann mit dem gestohlenen Wagen auf dem direkten Weg nach Miami, das er am nächsten Tag erreichte. Er nahm sich ein Apartment im Hotel Normandy Plaza, einem heruntergekommenen Schuppen direkt am Strand. In den ersten Tagen verließ Cunanan kaum sein Zimmer. Er miete jeglichen Kontakt zur Szene. Als mehrere Wochen vergingen, ohne dass die Polizei bei ihm vor der Tür stand, lockerte er seine Vorsichtsmaßnahmen. Er vertraute auf sein natürliches Talent, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und sich unauffällig zu tarnen. Während dieser Zeit strahlte die Sendung America's Most Wanted, quasi das amerikanische Pendant zu Aktenzeichen XY ungelöst, dreimal sein Konterfei aus. Trotzdem machte die Fahndung keinerlei Fortschritte. In dieser Ermittlung lief gewaltig was schief, denn es hatte mehrere Hinweise auf den Aufenthaltsort von Cunanan gegeben. Ein Angestellter eines Imbisses hatte beispielsweise Andrew Cunanan erkannt. Cunanan konnte dennoch entkommen, da die alarmierte Polizei zu spät eintraf. Bei einer anderen Gelegenheit versuchte Cunanan, Lee Micklins Münzsammlung in einer Pfandleihe zu Geld zu machen. Dazu musste er sich ausweisen, das war Vorschrift bei solchen Geschäften – er zeigte seinen echten Führerschein vor. Die Pfandleierin leitete die Daten an das örtliche Polizeirevier weiter. Dort überprüfte man routinemäßig alle Namen der Verkäufer, um zu verhindern, dass Ware aus Straftaten veröckert wurde. Aufgrund purer Schlamperei kamen die Beamten nicht dahinter, dass es sich bei dem Verkäufer Andrew Cunanan um einen landesweit gesuchten Serienmörder handelte. Gianni
1: Versace nach dem Mord an Gianni Versace stand die Frage im Raum, ob Cunanan von Anfang an mehr Miami als Zielort seiner Flucht ausgesucht hatte, weil Versace dort lebte. Es fanden sich keine Hinweise darauf. Da Versace jedoch in Miami sehr bekannt war, erinnerte sich Cunanan spätestens vor Ort an seinen Idol. Irgendwann in dieser Zeit begann er, dem Designer heimlich zu folgen, spionierte ihn aus und lernte seine täglichen Gewohnheiten kennen. Vermutlich wählte Andrew Cunanan Gianni Versace als nächstes Opfer aus, weil er all das präsentierte, was sich Cunanan für sein eigenes Leben erträumt hatte. Macht, Ruhm, Stil und Unmengen an Geld. Inzwischen hatte er eingesehen, dass er dieses Ziel niemals erreichen würde. Möglicherweise erinnerte ihn Versace an die Liebhaber von einst, die ihn eiskalt fallen ließen, als er ihnen nicht mehr attraktiv genug war. Vielleicht sei er in dem Mord den einzigen Weg, ebenso berühmt zu werden wie sein Vorbild. Was immer der konkrete Auslöser für Cunanens Verbrechen gewesen sein mag, am Morgen des 15. Juli 1997 setzte er seinen mörderischen Plan in die Tat um. Gegen 9 Uhr kehrte Johnny Versace aus dem News Café zu einer Villa in South Beach zurück. Wie an jedem Tag hatte er sich dort seine Morgenzeitungen besorgt und einen Kaffee getrunken. Als Versace die Stufen zu seinem Eingangsportal hinaufging, näherte sich ein Mörder von hinten. Andrew Cunanan hatte seinem Opfer auf dem Rasen des gegenüberliegenden Grundstücks aufgelauert. Cunanan schoss Versace einmal in den Hinterkopf, ein weiteres Mal in die Wange. Der weltberühmte Designer brach tödlich getroffen auf den Treppenstufen zusammen. Tod eines Serienkillers Vor dem Mord an Johnny Versace hatte er es Andrew Conan auf die FBI-Liste der zehn meistgesuchten Straftäter geschafft. Dennoch hatte die Öffentlichkeit kaum Notiz von ihm genommen. Das änderte sich mit dem Mord an den Designer von einer Minute auf die anderen. Plötzlich war ihm die weltweite Aufmerksamkeit gewiss. Die Medien gruben alles über Andrew Conan aus, dass sie habhaft werden konnten. Völlig egal, ob es sich um Fakten oder Gerüchte handelte. Seine homosexuelle Vergangenheit, insbesondere die Kontakte zur SM-Szene, wurden vor aller Öffentlichkeit ausgebreitet. Und das FBI setzte Hunderte seiner Agenten auf den Fall an. Für die Polizei von Miami und Umgebung existierte nur noch der Mordfall Gianni Versace. Andrew Cunanan hatte sein Ziel erreicht. Er stand im internationalen Rampenlicht, wenn es auch völlig niederträchtiger Gründen. Die Ermittler konnten keine Spur bis zu einem Parkhaus verfolgen, in dem die Beamten den gestohlenen Pickup von William Rees fanden. Daneben lagen einige Klamotten auf dem Boden verstreut. Cunanan hatte sich hier nach der Tat offensichtlich umgezogen, bevor er spurlos
0: verschwunden war. Weitere Ermittlungspannen Die Ermittlungspannen setzten sich auch nach der Ermordung Versace fort, nun aber vor den Augen der Medien. Inzwischen hatten die zuständigen Polizeibeamten das Formular aus der Pfandleihe, in dem Cunanens Hotelanschrift vermerkt, war gefunden. Die Polizei durchsuchte daraufhin das Hotel. Die Rezeption gab jedoch die falsche Zimmernummer heraus. Die Beamten stürmten ein leeres Zimmer und zogen anschließend enttäuscht ab. Zwei Tage später bemerkte das Hotel die Verwechslung und verständigte die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte sich Andrew Cunanan tatsächlich nach dem Mord an Versace in seinem Unterschlupf versteckt gehalten. Als er zwei Tage zuvor die Durchsuchung beobachtet hatte, war er anschließend sofort getürmt. Für Cunanan wurde die Luft dennoch immer dünner. Die Fahndungsplakate mit seinem Bild waren überall zu sehen. Im Fernsehen, in den Zeitungen und an den Aushängen. Cunanan schließlich auf ein leer stehendes Hausboot in einem Hafen am Indian Creek Canal. Ein Hafenverwalter entdeckte ihn dort am 23. Juli 1997, acht Tage nach dem Mord an Gianni Versace. Er erkannte ins Gesicht wieder und rief die Polizei. 400 Beamte wurden zusammengezogen und riegelten das gesamte Gelände der Marina ab. Nach vier Stunden rückten Polizisten des Sondereinsatzkommandos um 20.15 Uhr langsam auf das Boot vor. Über Megafon forderten sie q auf, mit erhobenen Händen vorzutreten und sich zu ergeben. Nichts passierte. Die Polizisten feuerten eine Tränengaskartusche auf das Boot und entehrten die Yacht. Sie fanden q Leiche im Schlafzimmer. Er hatte sich mit einer Waffe in den Mund geschossen. Ja, das war's zu der Geschichte. Und jetzt ziehen wir noch einmal die Opfer auf, die q -Nanen erlegt hat. Da zählt als erstes Opfer Jeffrey Trail zu. Mit 28 Jahren wurde er am 24. April 1997 getötet. Als nächstes David Madsen mit 33 Jahren am 29. April 1997. Lee Miglin mit 72 Jahren am 3. Mai 1997. William Reese mit 45 Jahren am 9. Mai 1997. Und zu guter Letzt Gianni Versace mit 50 Jahren am 15.07.1997. Alles in einem Jahr.
1: Verrückte Story auf jeden Fall. Sehr krasse Geschichte. Ja, ja ich wusste, dass er tot ist, weil ich, man kennt ja Donatella Versace und ich dachte immer, sie wäre die Person, die diese Brand kreiert hat. Aber dann einmal habe ich gesehen, so vor einem Monat oder so, dass das alles, dass sie das alles für ihren Bruder tut. Und krass, ich wusste nicht, dass sein ja, Tod so grausam war.
0: Mhm. Oh mein Gott. Ich finde so True Crime Stories generell sehr spannend, einfach gerade, weil sie eben wirklich passiert sind und der Wahrheit entsprechen und nicht ausgedacht sind. Ja, ja, aber es ist schon auch erschreckend zu sehen, wozu Menschen in der Lage sind.
1: Auf jeden Fall. Weißt du, an was mich das erinnert ein bisschen? Kennst mhm. du die Show da sind so verrückte Stories und man muss dann raten, ob die X -Faktor. war. X-Faktor. X-Faktor, genau, oh mein Gott. Das habe ich früher so oft geguckt, das war immer so ich spannend. Auch. Aber manchmal gab es wirklich so verrückte Stories mhm. und gruselige, wo ich mir dachte, bitte sag mir, dass das erfunden ist und dass es nicht wirklich passiert ist. Und dann war es wirklich die Wahrheit. Ja, es ist echt krass, wo ja. die Menschen in der Lage sind. Ja, passt auf jeden Fall auf euch auf. Ich, wir hoffen, ihr habt einen schönen Halloween-Tag. Und vielleicht habt ihr auch gefeiert, euch angezogen, also Kostüm
0: angezogen, wer weiß. Ja, und das war ja ein ziemlich anderes Format oder eine ziemlich andere Folge als sonst. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß dran. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne Bescheid geben. Dann machen wir vielleicht öfter sowas, dass wir einfach Geschichten vorlesen zu bestimmten Themen. Genau. Ja, aber jetzt haben wir leider noch ein paar schlechte Nachrichten für euch zum Ende der Folge. Denn leider ist es so, dass bei uns die nächsten Wochen wieder mal sehr, sehr, sehr voll sind und wir es sehr wahrscheinlich nicht schaffen werden, was aufzunehmen und auch nicht wissen, wann wir es wieder schaffen, was aufzunehmen. Ja, also müsst ihr leider die nächsten Wochen erstmal wieder ohne uns auskommen.
1: War die Aussage von Jenny jetzt wahr oder eine Erfindung?
0: <lacht> leider ist sie wahr. Ja,
1: leider. leider. Ja, naja, auf jeden Fall freuen wir uns schon auf das nächste Mal, wann auch immer das nächste Mal sein wird und ähm, hoffen, dass ihr wieder einschalten werdet. Und ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß heute beim Zuhören. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bye.